0: Pas berwudhu, terdengar suara kentongan yang dipukul oleh salah seorang santri. Maka kanjeng sunan kudus bersama semua santri dan para tamu bersiap melakukan sholat juhur berjamaah. Perlahan-lahan, matahari terus bergeser ke arah barat. Dan kini telah tiba saatnya Sultan Trenggono, para perwira, dan para prajurit di jamu makan siang di dalam Panti kudus. Setelah selesai makan, Kanjeng Sunan Kudus mengajak Sultan Trenggono untuk berbicara berdua di sebuah ruangan di dalam Panti kudus. Kanjeng Sultan, sebelum kita salat tadi, saya berjalan ke tempat badasan untuk mengambil air wudhu, saya melihat tiga orang abdi dalam. Seorang di rupanya menarik perhatian saya. Umurnya masih sangat muda, pandangan matanya tajam. Kalau boleh tahu, siapakah sebenarnya pemuda itu Kanjeng Sultan? Tanya Sunan Kudus. Yang dimaksud Kanjeng Sunan, seorang anak muda bertubuh sedang, berwajah tampan, pandangan matanya tajam. Tanya Sultan Trenggonok. Betul Kanjeng Sultan Oh, anak itu Namanya Karebet Mas Karebet Kata Sultan Trenggono Mas Karepet, Karepet, Saya pernah mendengar nama itu Karebet Kata Sunan Kudus Ya, Karepet Kanjeng Sunan Anak ki Kebu Kenongo dari Pengking, Kata Kanjeng Sultan Ayahnya dulu dihukum oleh Kanjeng Sunan Kudus ketika Karebet masih kecil, masih berumur tiga warsa. Betul Kanjeng Sultan, saya yang mengemban Dawu itu, Kiaeng Pengging dihukum karena tidak mau menghadap ayahanda Sultan Patah Demak. Sunan Kudus teringat kembali ketika Sultan Demak Pintoro, yaitu Raden Patah, mengangkatnya sebagai senopati. Menggantikan ayahnya, yaitu Sunan Ngudung yang berasal dari Jipang, Panolan. Ya, memang saya yang diberi purbawa oleh ayah Anda Sultan sebagai duta pamungkas. Lalu, apa kata karepet tentang kematian ayahnya? Kata Sunan Kudus. Karepet berkata, dengan meninggalnya Gebuk Kenongo, maka persoalan pengging sebenarnya sudah selesai, kata Sultan Trenggono. Betul kan, Sultan? Dari dulu, persoalan tiakan pengging memang sudah selesai, kata Sunan Kudus. Betul kan, Sunan? Persoalan pengging memang sudah selesai. Keduanya berdiam diri, hanyut dalam pusaran pengembaraan angan-angan masing-masing, Sejenak kemudian, Sultan Trenggono mengucapkan terima kasih dan mohon pamit akan meneruskan perjalanan. Ya, mudah-mudahan perjalanan Kanjeng Sultan lancar, kata Sunan Kudus. Keduanya kemudian keluar menemui tunggung gajah Birowo yang telah menunggu di luar ruangan. Paman, kita berangkat sekarang, kata Kanjeng Sultan. Kesinggian Tawuh Kanjeng Sultan, para prajurit sudah siap di halaman, kata Tumunggung Gajah Birobo. Sultan Trenggono kemudian menuju ke halaman dan naik ke atas punggung kudanya. Setelah Kanjeng Sultan sudah berada di atas punggung kuda, maka para prajurit dan abdi dalem semuanya naik ke punggung kudanya masing-masing. Kanjeng Sunan Kudus berdiri di samping kuda Kanjeng Sultan Dan setelah Sultan Trenggono sekali lagi mohon diri, maka Tumukong Gagak Anabrang sebagai cucuk lampah yang berada di barisan paling depan menggerakkan kudanya maju perlahan-lahan. Rombongan berkuda bergerak maju ke arah timur, meninggalkan debu yang berhamburan di belakangnya. Perlawanan dengan bergeraknya kaki-kaki kuda ke arah timur, maka matahari perlahan-lahan terus bergerak ke arah barat. rombongan Sultan Trenggono berjalan terus. Belum berada jauh dari Panti Kudus, Tumenggung Anabrang membelokkan kudanya sedikit ke arah selatan menuju ke arah hutan Prawoto. Setelah menempuh waktu yang cukup lama, maka Tumenggung Anabrang kemudian mengangkat tangannya memberi isyarat untuk berjalan lebih pelan karena sudah masuk bibir hutan Prawoto. Rombongan pemburu berjalan masuk ke hutan. Lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tanah lapang yang agak luas. Dan di sana juga telah terdapat empat buah kubuk yang telah dibangun oleh prajurit yang telah berangkat lebih dulu. Empat bangunan kubuk yang dibangun di atas tanah lapang. Satu bangunan kubuk agak besar berada di tengah, dikelilingi tiga bangunan kubuk ukuran sedang. Hanya berjarak beberapa puluh langkah dari perkemahan, terdapat sebuah sungai kecil yang dapat dipergunakan untuk mandi ataupun untuk keperluan lainnya. Rombongan berkuda berhenti di depan gubuk dan di sana telah menanti dua orang prajurit berpakaian petani yang juga telah berangkat lebih dulu. Sultan Trenggono kemudian turun dari kudanya diikuti oleh tiga orang temenggung beserta prajurit yang membawa songsong kasultanan Mereka berjalan menuju gubuk yang paling besar dan atapnya tertutup oleh daun kelapa. Di dalam gubuk, ada dua buah lincak yang terbuat dari bambu. Lalu ada sebuah meja, di atasnya terdapat sebuah kendi. Sebuah ploncon, tempat songsong kerajaan, beberapa buah kelapa muda dan beberapa buah-buahan segar. Di sudut gubuk, ...ada sebuah kamar yang disekat. Di dalamnya ada banyak sekali bumbung-bumbung yang dipotong pendek. Bumbung itu berisi air untuk keperluan mandi Sultan Trenggono. Setelah mengantar kanjeng Sultan masuk ke dalam kubuknya... ...dan memasukkan payung kerajaan ke dalam sebuah ploncon... ...ketiga orang temenggung dan seorang prajurit pembawa songsong... ...berjalan menuju keluar. Dua orang prajurit Wirotam Tomo telah berganti pakaian. Dan dengan memakai pakaian sehari-hari, mereka mengambil alih penjagaan kubu kenjeng Sultan dari prajurit yang berpakaian petani. Di halaman, bendera yang dibawa rombongan ditancapkan di tanah. Sehingga bendera itu bisa bebas berkibar tertiup angin. Terjadi kesibukan ketika tiga orang abdi dalem dibantu beberapa prajurit ...sedang memasak nasi untuk makan malam kanjeng Sultan... ...beserta para prajurit. Malam telah menyelimuti hutan Prawoto. Sinar bulan Purnama hanya mampu menggapai lemah kegelapan hutan. Beberapa opor dinyalakan di depan beberapa gubuk. Dua orang prajurit Wirotam Tomo... ...masih berjaga di depan gubuk kanjeng Sultan. Di dalam gubuk, Sultan Trenggono... duduk dihadap oleh temegung gajah pirowo dan temegung gaga anabang di depannya di atas meja terdapat sebuah berita kecil yang menyala diberi minyak dari lemak binatang yang dipanaskan sesaat kemudian masuklah dua orang abdi dalem membawa makanan nasi sebakul sayur dan sepotong daging bakar makanannya ditaruh di situ saja karepet kata kanjeng sultan tahu kanjeng sultan, kata Karebet. Setelah meletakkan makanan di atas meja, kedua abdi dalam itu pun bergeser keluar dari gubuk kanjeng sultan. Mohon ampun kanjeng sultan, makanannya akan hamba cicip lebih dulu, kata Tumenggung Gajah Birowo. Monggo silakan paman, kata kanjeng sultan. Tumenggung Gajah Birowo kemudian mengambil daun pisang lalu dibuatnya sebuah pinjok dan diisinya dengan nasi, sayur, serta diirisnya sedikit daging bakar. Gemenggung Gajah Birowo menikmati makanan sambil merasakan kalau ada perbedaan atau keanehan dari makanan yang disajikan kepada Kanjeng Sultan. Sebuah pekerjaan yang berbahaya, mencicip masakan yang disajikan untuk Kanjeng Sultan. Setelah ditunggu beberapa saat, Ternyata Tumegung Gajah Pirowo tidak mengalami perubahan apapun. Maka Kanjeng Sultan pun mulai mengambil makanan itu. Sebentar lagi, kita akan berangkat berburu masuk ke tengah hutan. Kata Kanjeng Sultan setelah selesai makan. Kalian berdua makanlah dulu. Sentiko Dawoh Kanjeng Sultan, kata Tumegung Gajah Pirowo dan Tumegung Gakak Anabrang. Kemudian... perlahan-lahan keduanya keluar dari dalam kubu. Malam semakin dalam, para prajurit Wirotam Tomo sudah bersiap mengikuti kanjeng Sultan untuk pergi berburu masuk ke dalam hutan. Adi Tumenggung Gaga Anabrang dan Adi Tumenggung Suropati, kita pergi bertiga. Satu orang di dalam, yaitu Karebet. kata Tumenggung Gajah Birowo. Selanjutnya, siapakah yang akan memimpin prajurit yang tinggal di sini? Tanya Tumenggung Suropati. Dari kesatuan Wirobro Jokakang, seorang perwira berpangkat Panji. Ia bernama Kertopati. Panji Kertopati, jawab Tumenggung Gagak Anabrang. Ketika Sultan Terenggono keluar dari gubuk, maka tujuh orang prajurit Wiro Tamtomo, tiga orang Tumenggung, dan juga karepet siap untuk berburu mengikuti kanjeng sultan. Beberapa prajurit membawa perlengkapan berburu, di samping membawa bekal, mereka juga membawa beberapa busur dan puluhan anak panah. Adi Panji Kertopati, kata Tumenggung Gaga Anabrak, kami berangkat sekarang, tolong kau jaga perkemahan ini. Baik itu menggung, kata Panji Kertopati. Mulailah, rombongan pemburu itu berjalan kaki ke arah timur masuk ke dalam gelapnya hutan Prawoto. Di malam yang gelap, sinar bulan Purnama tak mampu menembus lebatnya pohon di hutan Prawoto yang tidak terlalu jauh dengan kaki Gunung Muria. Hanya terlihat seberkas sinar yang memancar dari sebuah obor yang dibawa oleh seorang prajurit. Sudah sekian lama mereka berjalan, namun hutan menjadi sangat sepi. Mereka tidak menjumpai seekor binatang buruan pun. Aneh, tidak biasanya hutan ini seperti ini. Terlalu sepi, kata Tumugong Gagak Anabrang dalam hati. Tumugong Gajah Birowo, kata Sultan Trenggono. Tahu dalam kanjeng sultan, Kau rasakan ada yang aneh dengan hutan inikah? Tanya Kanjeng Sultan. Kasinggian tahu Kanjeng Sultan, tidak biasanya suasana hutan sepi sekali seperti ini. Di sini tidak ada sedikitpun suara binatang hutan Kanjeng. Jawab Tunggung Gajah Pirowo. Pada waktu berburu beberapa purnama yang lalu, pada cuaca seperti ini, biasanya mereka sudah mendapat hasil buruan Beberapa ekor kijang atau binatang yang badannya agak lebih sedikit kecil. Sultan Trenggono mempunyai naluri seorang pemburu yang sangat baik. Sehingga ia mampu merasakan ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di hutan ini, kata Sultan Trenggono. Tumenggung gajah Birowo yang berjalan di depan Sultan Trenggono segera mencabut pedang pendeknya... Kemudian diikuti oleh Tumunggung Gaganabrang dan Tumunggung Suropati. Di tangan mereka telah tergenggam masing-masing sebuah pedang pendek. Mengetahui keadaan yang tidak dapat diraba, ketujuh orang prajurit Wirotam Tomo itu juga kemudian mencabut pedangnya. Orang yang berjalan paling belakang adalah Karebet. Karebet tidak membawa senjata apapun, Hanya membawa perbekalan dan perlengkapan berburu. Karepet menenggadahkan kepalanya. Pranggaraitonya tajam sekali seakan-akan mengatakan di depan ada sesuatu yang berbahaya. Ada apa ini? kata Karepet dalam hati. Matanya yang tajam melihat sekelilingnya. Tetapi tidak terlihat apapun. Yang terlihat hanya gelapnya malam di hutan Prawoto. berbahaya sekali sesuatu yang bisa mematikan siapakah yang berada di kebelapan malam itu kata Karebet dalam hati ia tidak mau terkapar pada serangan pertama maka Karebet pun berusaha melindungi dirinya dari serangan yang mematikan itu dengan matak aji yang tiada duanya yaitu matak aji lembu sekilan Sultan Trenggoro bukan seorang yang lemah Kanjeng Sultan adalah seorang yang mumpuni. Dalam dirinya tersimpan berbagai ilmu Joyo Kawijayan, sehingga ia mampu membuat keputusan yang cepat. Saat itu, suasana hutan terasa aneh. Ada yang tidak wajar. Terasa sangat sepi, mencekam, dan semua orang tidak tahu apa yang berada di dalam kerumbul hutan di depan mereka. Sultan Trenggono kemudian mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk berhenti. Ketika orang Tumenggong dan ketujuh orang prajurit di Wilotam Tomo itu segera berhenti. Di tangan mereka pun masih tergenggam sebuah pedang pendek. Tumenggong Gajah Pilowo, kita harus mundur, karena kita tidak mengetahui dengan jelas keadaan di sekitar kita. Ada sesuatu yang tidak kita tahu. Kita bisa diserang mendadak, tanpa kita tahu dari arah mana penyerangnya, kata Sultan Trenggono. Kasinggian dawoh kanjeng Sultan, jawab Tumenggung Gajah Pirowo. Kita kembali lagi besok pagi, sementara kita kembali dulu ke perkemahan. Perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan, mereka kemudian berjalan mundur. Setelah itu, mereka memutar tubuh, berjalan kembali ke arah perkemahan. Karepet yang berjalan paling berakang merasa keadaan belum sepenuhnya aman. Sehingga Aji Lembu Sekilan masih mancing pada dirinya. Prajurit yang membawa opor berjalan di depan. Nyala apinya menari-nari lemah. Cahaya opornya menggapai lemah pohonan di sekitarnya. Perkemahan sudah semakin dekat. Karepet yang merasa keadaan sudah semakin aman perlahan-lahan melepas aji lembu sekilan dari dalam dirinya. Ketika prajurit yang bertugas jaga di perkemahan melihat rombongan kanjeng sultan kembali, maka terdengarlah suara bende yang ditabuh beberapa kali. Kemudian para prajurit dan abdi dalam segera keluar dari gubuk mereka. Beberapa saat kemudian, rombongan kanjeng sultan sudah memasuki perkemahan. Mereka disambut oleh para prajurit yang bertugas Yang dipimpin oleh pasukan perwira dari kesatuan Wirobojo Yaitu Panji Kertopati. Semua orang merasa heran Mereka melihat kanjeng sultan dan rombongan kembali ke perkemahan Dan tidak melanjutkan berburu sampai pagi Ketika kanjeng sultan sudah memasuki tendanya Maka semua perwira dan prajurit masuk ke tenda masing-masing kecuali dua orang Wirotam yang kemudian berjaga-jaga di depan gubuk Sultan Trenggono. Bulan Purnama perlahan-lahan bergeser ke arah barat. Waktu berjalan terus, langit di ufuk timur telah membayang warna merah menjelang Fajar. Ketika semburat warna merah di langit Prangwetan semakin terang, terdengarlah beberapa kali suara bende dibunyikan. pertanda bagi para penghuni perkemahan untuk memulai kegiatannya menunaikan semua yang menjadi kewajibannya. Matahari memajat langit. Semakin lama, semakin tinggi. Dan di depan perkemahan, para pemburu pun telah bersiap untuk kembali masuk ke dalam hutan. Setelah mandi dan makan makanan yang dihidangkan oleh abdi dalem, Sultan Trenggono beserta tiga orang Tumenggung keluar dari kubuk Kanjeng Sultan. Mereka bersiap untuk memulai perbuluhan mereka kembali. Ki Panji Kertopati, kami akan berangkat sekarang. Dan kami akan masuk hutan lebih dalam lagi. Tolong jaga baik-baik perkemahan ini, kata Tumenggung Gajah Piro. Baik Ki Tumenggung, kata Panji Kertopati. Sesaat kemudian, rombongan pemburu itu pun berjalan masuk ke tengah hutan melalui jalan yang ditempuh tadi malam. Sultan Trenggono berjalan bersama tujuh orang prajurit Wirotam Tomo, tiga orang temenggung, dan yang berjalan paling belakang adalah seorang abdi dalem, yaitu Mas Karepet. Setapak demi setapak mereka lalui. Saat itu sudah mulai terasa lagi betapa sepinya hutan itu. menggung gajah Birowo, hati-hati, suasana hutan masih seperti kemarin. Sepi sekali. Semua binatang kelihatannya telah menyingkir jauh menghindari tempat ini, kata Sultan Trenggono. Kasinggian tahu, kanjeng Sultan, kita hampir sampai di tempat yang kemarin. Kita berhenti dan berputar kembali ke perkemahan. Sultan Trenggono kemudian melihat berkeliling, menakar, Dan menghitung kekuatan Selain dirinya Ada tujuh orang prajurit Biro Tamtomo Tiga orang temenggung Ditambah seorang lagi Yaitu Karepet Yang telah diketahui kekuatannya Mampu mengimbangi kekuatan temenggung gajah Biroho Kalaupun terpaksa berhadapan dengan gelombolan perampok Dua orang perampok Tidak akan mengalahkan dirinya beserta para pengawalnya. Suasana sepi mencekam. Kembali, karepet membangun kekuatan aji lembu sekilan untuk melindungi dirinya dari sebuah serangan yang belum diketahui arahnya. Setapak demi setapak, setiap orang di dalam rombongan maju perlahan-lahan dengan penuh kewaspadaan. Suasana di dalam hutan sunyi senyap. Tidak terdengar suara apapun di dalam gerumbul ataupun di sela-sela pepohonan. Tetapi kesunyian hutan telah tergonyak. Ketika tiba-tiba terdengar auman harimau keras dan lebih keras dari harimau yang biasanya terdengar. Semua orang yang berada di dalam rombongan kanjeng Sultan terkejut. Belum hilang rasa terkejut mereka terdengar kembali sebuah geraman keras dari seekor harimau. Cepat dan tanggap Ketujuh prajurit Wiro Tamtomo Beserta seorang perwiro dari Wiro Tamtomo Yaitu Tumenggung Gajah Birowo Bergerak cepat mengelilingi Kanjeng Sultan Trenggono Di delapan arah mata angin Sehingga menjadi temu gelang Delapan orang Wiro Tamtomo Yang bertugas sebagai prajurit pengawal raja Telah berdiri mengitari Kanjeng Sultan Mereka menghunus pedangnya Di delapan arah mata angin Membentuk sebuah lingkaran temu gelang dengan delapan ujungnya yang tajam itulah yang disebut formasi cokrobeskoro. mengetahui yang menghadang di depan adalah seekor harimau karepet maju beberapa langkah di samping Sultan Trenggono kekuatan karepet telah mampu mengimbangi kekuatan tumung gajah birowo tidak ada salahnya kalau karepet aku coba diadu dengan seekor harimau kata Sultan Trenggono dalam hati Karepet, kalau kau ingin menjadi seorang prajurit Wirotam Tomo, tangkap harimau itu hidup-hidup, perintah Sultan Trenggono. Sendikotawoh tahu kanjeng Sultan, jawab Karepet. Karepet kemudian memberikan barang yang dibawanya kepada salah seorang prajurit Wirotam Tomo. Lalu, ia pun segera maju beberapa langkah ke arah harimau yang masih berada di dalam gerumbul semak-semak di depan mereka. Dengan satu lompatan, harimau itu akan mampu menerkamku," Kata karepet dalam hati. Yang bisa dilakukannya saat ini adalah matek aji lembu sekilan sejauh kemampuannya. Tumegung gajah birowo menarik nafas panjang. Tugas karepet adalah sangat berat. Lebih mudah untuk membunuh seekor harimau daripada menangkapnya hidup-hidup. Semua orang terlihat tegang, melihat karepet berjalan selangkah demi selangkah, mendekati gerumbul tempat terdengar auman suara harimau. Tetapi semua orang terkejut, ketika melihat dari dalam gerumbul semak-semak, yang hanya berjarak beberapa langkah di depan karepet, keluar seekor harimau loreng yang besar, seekor macan gembong sebesar kerbau. Sultan Trenggono terkejut, ketika melihat seekor macan gembong sebesar kerbau, berada di depan karepet. Dan karepet yang juga telah diperintahkan untuk menangkap harimau itu hidup-hidup juga terkejut ada rasa menyesal dalam diri Sultan Trenggono yang telah memberi perintah menangkap hidup-hidup seekor harimau yang tanpa diduganya ternyata harimau itu adalah seekor macan kembong yang badannya sebesar kerbau tetapi kata-kata yang sudah terucap dari seorang Sultan adalah Sabdo Pandito Ratu Sultan Trenggono tidak bisa mencabut usapannya. Dan pada saat itu, yang bisa dilakukannya adalah menunggu. Tindakan yang akan dilakukan oleh Karebet untuk mengalahkan seekor macan gembong yang telah siap menerkam. Karebet berpikir dia harus bisa memancing harimau tersebut ke arah yang lain. Agar supaya harimau itu tidak menerkam ke arah kancing Sultan. Karebet segera bertindak cepat. Dia lari ke depan harimau itu, dan sekali melompat, karepet masuk ke dalam gerumbul tempat harimau itu tadi mengaum. Dengan cepat, harimau itu melompat mengejar karepet. Kemudian, terdengar suara gaduh di gerumbul semak-semak di tengah hutan Prawoto. Di tengah kegaduhan itu, diselingi auman marah seekor macan gembong. Suara gaduh tidak mereda. meskipun sudah berjalan beberapa lama, suara gaduh yang diselingi suara gereng dan auman harimau. Sultan Trenggono yang telah mengalami berbagai benturan ilmu merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Di antara suara gaduh di dalam gerumbul dan disela-sela suara auman harimau gembeng yang marah, terdengar suara yang lain. Suara auman seekor harimau yang tidak sewajarnya. Suara auman dari seekor harimau yang tidak sewajarnya itu ternyata mampu membungkam suara auman seekor macan gembong yang badannya sebesar kerbau. Sultan Trenggono saling berpandangan dengan Tumenggung gajah Birobo. Ketika didengarnya lagi suara auman harimau yang dahsyat dari gerumbul itu dan dilihatnya kaki para prajurit burotam tomo gemetar mendengar suara auman itu. Maka Sultan Trenggono kemudian berkata lirih. Aji Senggoro Macan. Tumenggung Gajah Birowo juga terkejut. Sejenak kemudian, ia menganggukkan kepalanya sambil berkata dalam hatinya. Itu adalah Aji Senggoro Macan.